0: Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos juntos em mais uma escola bíblica dominical. Já chegando à reta final aqui do Sermão do Monte. Tem sido muito edificante para mim. Espero que para você também meditar, estudar nas né, palavras do nosso Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte. Hoje já no capítulo 7, então vamos ler aí, abra sua Bíblia já em Mateus, capítulo 7, vamos ler dos versos 1 até o 12. Nós vamos aproveitar e ter um momento de oração juntos, oremos. Senhor, obrigado por mais um momento de estudo na Tua Palavra, podemos reservar para Te buscar, para estar na Tua presença. Sei com cada um dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, é, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, lá em Mateus, capítulo 7, vamos ler juntos, do verso 1 até o 12, diz assim, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me de tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui a palavra do nosso Deus. Hoje a ideia é central aqui, né? nós vamos ver que os relacionamentos devem ser governados por dependência em Deus como aquele que é o juiz e o provedor. Né? E isso capacitará o indivíduo a tratar e avaliar corretamente outras pessoas. Basicamente uma perspectiva correta a respeito de Deus nos ajuda a ter uma perspectiva correta sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nos servem. Então, nessa primeira porção aqui, que vai do verso 1 ao verso 6, com base nesse texto, muitos dentro da igreja têm declarado, né? Quem sou eu para julgar? Ou ainda, quem é você para julgar os outros? A ideia desse texto aqui não corre nessa direção. Alguém, na verdade, que tem um posicionamento né, é, assim geralmente não quer ser antipático, vamos dizer assim, com a pessoa que errou, ou não quer se posicionar diante de questões difíceis, passando né, até a ideia de ser uma pessoa modesta, cautelosa até mesmo. Né? Basicamente, também junto a isso, a nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos, é, não é certo dizer o que é errado. O politicamente correto invadiu a igreja. É, o objetivo, então, desse texto, dessa fala de Jesus, não é criar também pessoas que fogem do dever de discordar daquilo que Deus reprova. Né? Então, a gente precisa, bem, precisa estar bem atento a isso. Né? E por quê? Por que, que esse não é o objetivo? Porque a Bíblia mostra que existem coisas que nós devemos julgar né? em diversas ocasiões. Então, o amor que procede de Deus e que contribui para uma igreja saudável, e que entende o valor da unidade, julga. Certamente Jesus aqui ele não está dizendo que nós não devemos julgar pecados. Nós temos o dever de discernir, de julgar as circunstâncias. Então, vou listar aqui alguns, alguns, alguns parâmetros que as Escrituras nos mostram, Sobre o nosso dever, sim, de ter discernimento, de fazer, sim, um julgamento. Nós não podemos nos calar diante de algumas questões. A primeira aqui, é pecados obstinados. Nós não podemos nos calar, né? Lá em 1 Coríntios 5, 12 a 13, nós lemos. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Corinto era uma cidade extremamente imoral. No episódio aqui em que o homem tem relações ali com a madrasta, o apóstolo Paulo ele julga a questão e ele ordena que a igreja expulse o camarada ali naquele momento. Paulo ele evangelizava os de fora. E como que ele fazia isso? Apontando para o pecado, ou seja, discernindo a condição pecaminosa dos seus ouvintes. E deixando isso muito claro para eles. E ele aqui neste episódio ele pergunta, como haveria eu de julgar os de fora da igreja se vocês estão, entre aspas, né, acabando com a minha moral aqui ao não julgar essa questão de imoralidade dentro da igreja? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Basicamente aqui é o contexto como que Paulo está lidando um discernimento que aquela igreja local deveria ter, com aquele irmão ali em pecado, né? obstinado, em um pecado flagrante, vamos dizer assim, é, com a madrasta aqui. Jo Jones, né? Lloyd Jones, nosso autor aí, estudos no Sermão do Monte, no livro que temos é, usado de suporte aqui, ele afirma, devido às nossas ideias e noções frouxas, quando se diz uma perfeita verdade, ao se afirmar que a disciplina... É praticamente não existente na Igreja Cristã Moderna. É, quando foi a última vez em que você ouviu falar de uma pessoa que foi excluída de alguma igreja local? Quando foi a última vez em que você ouviu falar de alguém que foi suspenso da mesa de comunhão? Vou ler as páginas da história do Protestantismo e você descobrirá que a definição protestante de uma igreja tem sido esta. Uma igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas e a disciplina ela é exercida. Então, para os pais protestantes, a disciplina era um sinal distintivo da igreja, tanto quanto a pregação da palavra e a administração das ordenanças. Ela impede a igualdade ali. Então, no entanto, nós conhecemos muito pouco sobre disciplina, né? isso resulta dessa noção frouxa e sentimental que pensa que não se deve exercer qualquer tipo de juízo e que pergunta: né, "Quem é você para expressar esse esse seu julgamento aí?". No entanto, as escrituras elas exortam a cada um de nós a este exercício da disciplina. Então eu separei aqui com um fluxograma, que eu espero que você consiga acompanhar bem aqui no nosso PowerPoint, que fala um pouco, né, da disciplina na igreja de forma sucinta e prática. Então observe você aqui no primeiro no primeiro bloco aqui no primeiro slide, né, que nós temos um ato de pecado propriamente dito, certo? Aí depois é, tomar conhecimento do pecado de um crente, esse pecado ali, é, é, ele a gente acaba tendo conhecimento ou porque a pessoa confessou ou porque a gente simplesmente Descobriu por alguma outra razão, né? A oração pelo ofensor e por correção, então, seria o primeiro passo aqui que nós deveríamos tomar, mas note que segue, né? E aí nós temos, então, primeiro essa posição é, nossa em relação frente ao pecado. Você toma conhecimento do pecado de um crente e aí você ora por esse ofensor, pelo teu irmão em Cristo. Ora pela correção que vem do Senhor. E aí aqui a gente começa a olhar já para a posição do ofensor. E aí há é uma distinção né, entre aquele que é o líder, né, é, o, aqueles que estão à frente, é, pastores, presbíteros, e aqui, aqui intitulado como o leigo, né, os irmãos, o né, é, restante do corpo de Cristo aqui. Então o primeiro passo, tanto para um quanto para o outro, uma confrontação pessoal. O líder que cai em determinado pecado, ele, da mesma forma como qualquer outro, por ele mesmo fazer parte do corpo de Cristo, ele deverá ser confrontado. Então nós devemos ir lá e confrontar pessoalmente aquele, aquele irmão em Cristo, né? apontando ali é, os princípios da, da escritura, a base bíblica do porquê que aquilo é pecado, né? Aí nós temos, o, diante dessa confrontação, a opção. Houve arrependimento? Há arrependimento na vida desse cidadão? E aí o nosso fluxograma segue aqui, olhando para o leigo, vamos dizer assim, né? aquele que não tem um cargo de liderança espiritual na igreja. Né? Qual que é a resposta deste cidadão diante da confrontação de um pecado? Então, se ele responde é, em arrependimento, né? se, ele, se ele se mostra arrependido, ok, então é, nós seguimos o passo de restauração dos relacionamentos, né? na lógica de restaurar, perdoar, confortar, reafirmar o amor que procede de Deus, né? então ele caminhamos um discipulado andar junto para restauração para Deus e para o povo de Deus também, para o serviço, para a obra de Deus. Diante do não arrependimento na confrontação inicial. Então, nós chamamos outro, o princípio de Mateus 18 aqui, né, bem estabelecido. Nós chamamos um outro irmão para conversar, uma confrontação plural aqui, mais de uma pessoa. Né? Ok, se houve o arrependimento depois dessa confrontação plural, glória a Deus, caminhamos pelo processo de restauração ali da vida daquele irmão, né, que está submisso à administração, à exortação bíblica. Glória a Deus por isso. Não adiantou a confrontação plural, você chamando o irmão para falar com ele, não adiantou a confrontação comunitária. Então, a igreja é convocada para ah, é, tratar aquele irmão ali. Então, quando. Claro que existe um tempo, né? Que não é discriminado na palavra, de, uh, entre uma ação e, ou outra aqui, né? De, entre cada uma dessas ações. Então, é, é, é preciso ter paciência, doutrina, né? Não é uma coisa que acontece em uma semana, isso aqui. É o tu falou com o cara, aí tu ele não te ouviu, tu chama outro aí ele não te ouviu no outro dia, aí no domingo você já vai expor tudo. Não, existe um processo de confrontação em amor, com firmeza, firmado na doutrina, buscando em cada um desses processos sempre ganhar o irmão. Sempre. Até Mesmo então, quando alguém é levado em disciplina pública, então que seria essa confrontação comunitária, qual que é o objetivo? O objetivo é que todos aqueles irmãos agora estão liberados para cada vez que encontrar com aquele cidadão ali, né, é, exortá-lo, meu irmão, você precisa retornar ao caminho do Senhor, né, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida, basicamente isso. Houve o arrependimento, seguimos o mesmo procedimento, restauração plena através de um discipulado, né, através de um discipulado, através de um andar junto, mas crendo na plena restauração que o Senhor nos dá para todo aquele que se arrepende de seus pecados, né? E louvado seja Deus por isso. Não houve arrependimento após a confrontação comunitária, né? A pessoa permanece com seu coração endurecido, então há sim a exclusão da comunidade. Mas até mesmo a exclusão da comunidade, que até é apontada aqui por Paulo, né? expulsem esse perverso meio de vocês, né? É, ela também tem um, um, um viés de, de, de resgatar esse irmão. É para que ele, sofrendo e padecendo é, neste mundo, caia em si e ainda retorne. Né? E aí, se este irmão, então, após isso, ainda se, arre, se arrepender, vier a se arrepender e, e retornar né, pra, a pedir perdão para a igreja, o pecado, é, antes de tudo, é contra Deus, mas também, né, quando um sofre, todos sofrem, a gente aplicaria isso também. Né, o pecado de cada um de nós afeta cada um de nós. Somos um corpo bem interligado, ligado. Né? Então, é, mas este irmão arrependido, basicamente, ele é disposto, disponibilizado, né, a restauração aos relacionamentos, né, a, tanto para Deus quanto para o povo, para servir. É, então, não houve um, um arrependimento, né? aí é essa desassociação e constante admoestação. Então é aquela ideia, você não vai comer né, com os irmãos, você não vai manter uma comunhão como se nada estivesse acontecendo. Basicamente seria isso, cada vez que nós encontrarmos esse irmão, nós precisaríamos é, admoestá-lo biblicamente. Né? E aí, a ponto, a ponto de. É esse isso, é isso o caminho. Né? Então, cada vez que a gente se encontrasse, a gente deveria administrar. O que acontece muitas vezes, né? Ah, nós queremos simplesmente ver o retorno de um irmão para, para os cultos no domingo e não nos atentamos da importância desse tipo. Vamos se arrepender mesmo de determinado pecado e vamos nos, nos contentando. Né? Ah, que bom que o irmão está voltando, né? Mas aí, pecados não tratados, não trabalhados, né? é, então ele acaba sofrendo e não é o caminho bíblico. Então nós precisamos, claro, ter discernimento, fazer tudo com amor, com paciência, mas sem negociar a doutrina, a sã doutrina, e o caminho proposto de Deus para a própria restauração deste irmão em Cristo. Então, é uma igreja que... É, entende o valor da disciplina bíblica, é uma igreja saudável. Nós precisamos buscar no Senhor a direção de como lidar com é, o pecado, né? certo? Mas nós temos também a posição do líder dentro disso tudo, né? Aqui eu quero ler rapidamente 1 Timóteo 5, 17 a 21. Os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Não assente acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos de eleitos a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada. Por favoritismo. Então os presbíteros, né, os líderes espirituais, eles também precisam, em caso de pecado, ser estado e passar pela disciplina bíblica também. Caso ele não se arrependa, qual que é o caminho bíblico? Apelo de testemunhas, de acordo com o texto. Né? Duas ou três testemunhas. O primeiro passo, na verdade, ali, né? Repreensão em público. 1 Timóteo 5.20, precisa acontecer exclusão da comunidade, é o mesmo caminho, né? a desassociação constante estação ali. Se ele se arrepende, né? e é claro, em cada um desses estágios também, ele se arrependendo, ele é plenamente restaurado. Se ele se arrepende o reconhecimento público, de acordo com 1 Timóteo 5.20, não é excluído aqui, né? Então me parece que o trato com a liderança ela é ela ela elas ela é um pouco diferenciada no que diz respeito à disciplina bíblica diante é, do, de pecados, né? Que que ferem o corpo de Cristo, que ferem o próprio Deus, né? De certa forma. Então a, este reconhecimento público também diz o que A restauração dos relacionamentos, certo? Restaurar, perdoar, confortar e afirmar em amor. A restauração depois da confiança e da reputação deste líder, certo? E a restauração para o ofício em alguns casos, porque é, nem todo caso vai permitir que este ministro é, continue, possa continuar sendo pastor, por exemplo, né? É, aqui a, a gente trataria um pouquinho das consequências, não é que não tem perdão do Senhor, há o pleno perdão do Senhor sempre diante de um arrependimento mas nós temos consequências fruto do nosso pecado e parece que os ministros né, os, os líderes espirituais da igreja, o Senhor faz questão de deixar muito claro que o trato com eles, para que eles sirvam de exemplo para o rebanho é filho é filho, né e aí, para que todos entendam e mão ao Senhor. Né? Então, assim, poxa, se o trato com o, o, o pastor, com o presbítero, é nesse nível, caramba, vamos lá, ninguém passa a mão aqui na, na cabeça de ninguém, não. Né? Então, é claro que são coisas que aqui está muito resumido, não se deve tratar de forma banalizada, né? É, é, nem todo, o, diante de arrependimento, é, a a disciplina pode acontecer vamos dizer com a ovelha, né com, com os irmãos em Cristo a, a, a no campo do, do, do próprio gabinete pastoral né é, é só os outros passos é mediante o não arrependimento né. então a confissão de pecados ela é importante é necessária para todo mundo que pertence a Cristo né e aqui é, a olhar, a, olhando a julgar para a primeira Timóteo o líder deve ser um exemplo com relação ao modo como Deus lida com o pecado. né? Com graça, mas Ele também disciplina os seus filhos. Então, seria mais nesse sentido aqui. A liderança aparecendo como modelo do trato que, e da seriedade que Deus tem para com o pecado nas nossas vidas. A plena restauração da comunhão com o Senhor. E, ok... Então aqui, de uma forma bem sucinta, geral, né? apresentar um pouco aí sobre essa ideia da disciplina bíblica na igreja, que de alguma forma ela se associa a esse não julgar. Né? A gente vai sendo conivente com algumas práticas pecaminosas quando Deus não nos permite isso. Deus não nos dá essa, essa permissão, certo? Em nome do amor. Não, nós não temos essa permissão da parte de Deus. Então, em Mateus 7, Jesus... Ele não está proibindo o julgamento do pecado alheio. Nós temos que julgar essas questões. Né? Fechar os olhos para o pecado não demonstra graça, mas sim perigo. Confrontar o pecado não é opcional, mas é essencial. Lidar com o pecado não é julgamentalismo, mas curativo para o corpo de Cristo e para a própria pessoa. Corrigir o pecado não é algo carnal. Mas espiritual A outra área né, que, que nós vemos nas escrituras é, Que nos indicam que Devemos julgar Litígios entre irmãos Jesus também não está se referindo Ao julgamento é, Das pecuinhas entre os irmãos né? E aí a gente pode se perguntar Será que os irmãos em Cristo brigam? Acho que como igreja a gente consegue Reproduzir isso muito bem né, No que diz respeito à referência com a nossa família nós brigamos com os nossos irmãos quando pequenos ali, né? Daqui a pouco já está todo mundo brincando, nem lembra que brigou. Parece que a igreja consegue reproduzir muito bem esse relacionamento aí. Será que os irmãos em Cristo brigam? Tem alguma pecuinha? que vocês acham? Né? Então, 1 Coríntios 6, 1 a 5 diz assim. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio, para julgar uma causa entre irmãos? Então Paulo aqui manda julgar as questões entre os irmãos. O texto é muito claro. Nós devemos julgar também o que é dito pelos pregadores. Nós também devemos julgar o que nos é dito. 1 Coríntios 14, 29 nós vemos. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então nós temos que ouvir os pregadores julgando à luz das Escrituras o que está sendo dito. Nós não podemos simplesmente engolir tudo, como nós já temos falado aqui em algumas pregações. Então não é esse tipo de julgamento a que Jesus está se referindo aqui nesse texto. Nós temos a obrigação de julgar o que está sendo dito. Certo, nós devemos também julgar depois de abandonar o próprio pecado. Jesus não está falando aqui que é errado corrigir os irmãos. No verso 5 de Mateus ele diz, né? hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, nós precisamos corrigir para corrigir. Corrigir o irmão com a consciência limpa. Assim, nós temos que julgar, portanto, pecados obstinados, litígios entre irmãos, o que é dito pelos, prega pelos pregadores né? e depois de abandonar o próprio pecado. Então qual é o julgamento que nós não podemos fazer que Jesus está se referindo aqui? Jesus ele está condenando o julgamento temerário, o julgamento precipitado, basicamente. Então é importante lembrar que em Mateus, julgar está relacionado ao julgamento de Deus, a condenação de Deus, isso em Mateus. Então aqui seria julgar e condenar de modo precipitado, sem fazer uma avaliação mais minuciosa dos fatos atribuir culpa sem ter muitas evidências, um parecer muito negativo sem provas, quem julga assim sem misericórdia não terá misericórdia da parte de Deus. Lá em Tiago 2,13 nós vemos, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Mas por que é tão reprovável então, esse tipo de julgamento? Nós poderíamos perguntar porque esse é um pecado em que você, em que nós tomamos o lugar de Deus. Em Romanos 14 versículo 4 nós vemos quem é você para julgar o servo alheio? No contexto aqui julgando e condenando por questões triviais, né? No verso 10 portanto você por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, a exortação de Jesus aqui é Saia do lugar que pertence a Deus. Lá em Tiago 4, 11 12 diz Irmãos, não falem mal dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Em suma, Jesus ele condena o julgamento temerário, apressado, sem compaixão. Ele condena o um espírito crítico severo, sem compaixão. Esse julgamento injusto, ele traz prejuízos para a vida espiritual do crente e para o seu ministério junto aos irmãos uma vez que a tarefa pastoral de cuidado ela não é exclusiva do pastor. Né? Então, esse julgamento precipitado afeta os nossos relacionamentos, a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos. Sabe os dons e talentos que você recebeu do Senhor, que você deve empregar para a edificação do corpo de Cristo, acabam por ser afetados se você se coloca no lugar de Deus como juiz dos seus irmãos em Cristo. Né? Você começa a ser... É, é, fazer distinção entre irmão A e irmão B. É um, é um perigo com base no seu julgamento. Então, o primeiro prejuízo. Prejuízo da relação com Deus. Né? Versículo 1 e 2. Quando você age como um juiz severo, você traz para si um juízo mais severo para quando estiver diante de Deus. Né? Ele não fala ali, versículo 1 e 2, ó, não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério com que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então esse é o pr primeiro prejuízo, a, o, a, o prejuízo da relação com o próprio Deus. O segundo prejuízo é uma cegueira com relação a si mesmo. No versículo 3 diz assim, Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quando você se torna um juiz severo, você fica cego para si. Porque você repara no um cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Não se dá conta. Algo ocorre na percepção da pessoa que a torna incapaz de perceber a sua debilidade. Há uma trave em seu próprio olho e a pessoa não se dá conta. É trágico. É Quando... Quando alguém já viu a si mesmo como é necessário, nunca mais julga quem quer que seja de uma maneira precipitada e errada. Uma frase aqui do Jones, vou ler de novo. Quando alguém já viu a si mesmo como é necessário, nunca mais julga quem quer que seja de uma maneira precipitada e errada. Lá em Mateus capítulo 6, 22 e 23, nós lemos já, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Você percebe em sua vida um deleite em criticar? É um... Eu tenho sido, eu, por essa palavra, quando preparei essa palavra aqui, muito confrontado com isso, né? É, o perigo da gente se deleitar né, em criticar, sempre ter algo a comentar, a dizer, a ponderar, né? É, é claro que tem, temos que fazer as devidas distinções, mas o nosso coração é tão corrupto é, que talvez a gente encontre até deleite em criticar tudo que nos aparece, né? Nos colocando como um, um juiz. E às vezes, e aqui é um dos prejuízos, né? É, não notando que problemas maiores somos nós mesmos. Né? É uma cegueira em relação a si mesmo. O terceiro prejuízo. Quando você age como um juiz severo, você se torna desqualificado para ministrar a outros. Imagine você com um cisco no olho e um cego pegando uma pinça para retirar ali o cisco do seu olho. Será que vai machucar? Você se arriscaria? Com uma visão perturbada, a pessoa ela não consegue ajudar. A ajuda não tem efeito. O, o ministério se torna inoperante, ninguém o escuta. Dessa forma, um juiz injusto, ele corre prejuízos em sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e em sua eficácia ministerial. É, nós precisamos remover as traves que nos cegam e nos aproximar dos nossos irmãos. Nós precisamos uns dos outros nesse sentido para crescer. Então, meu irmão, peça a Deus sensibilidade para perceber as traves que estão nos, nos seus olhos e abandoná-las. É que Deus dê a você um coração humilde, que ouve a repreensão e se arrepende. Essa postura ela tem tudo a ver com o um relacionamento pautado na unidade. Então, nem, nenhum de nós repousa na sua própria justiça, mas na do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nós estaríamos condenados. E aí nós chegamos, então, no versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, Caso contrário, estes apisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Aqui, numa outra versão. Agora. Jesus ele acabou de ensinar que nós não deveríamos julgar ao próximo, e que primeiro nós deveríamos tirar a trave dos nossos próprios olhos. Ele também afirmou que nós seríamos julgados com o mesmo julgamento com que julgássemos os outros. E então surge o versículo 6. Esse verso aqui, ele equilibra a fala de Jesus, uma vez que nós levamos em conta o que Jesus tinha em mente quando ele disse, não julgueis. Então fica evidente que Jesus nos convoca a distinguir indivíduos de indivíduos, certo? Sem entrar aqui em mais detalhes sobre esse versículo, ele nos indica que nós devemos zelar pelo discernimento que envolve o julgar bíblico sobre cada indivíduo. De outra forma, como que nós distinguiríamos os cães e os porcos? Se nós levássemos para esse entendimento errado sobre Não, quem sou eu para julgar? Se é o versículo 6, ele dizendo, Não deis aos cães o que é santo, não lance aos porcos as vossas pérolas. Aqui requer discernimento, requer um certo é, julgamento para você distinguir um indivíduo de outro indivíduo. Para quem você não entrega o que é santo, para quem você não entrega a, a, o que você as suas pérolas então é, esse versículo ele fortifica mais uma vez uh, o que o, o que o Senhor Jesus não está falando ele não está falando para que a gente não tenha discernimento para que a gente não julgue o certo do errado para que a gente não se posicione com relação ali a, a, ao que nós já ponderamos aqui né? então é, é nosso dever é, atentar para isso e não ser conivente com o pecado. Mais uma vez, com a paciência e com a doutrina muito bem ajustados conforme nós já vimos até em Timóteo. Carlos Osvaldo, né, o autor ali do Foco em Desenvolvimento, ele afirma que o Senão do Monte, ele responde a, a duas perguntas. Que tipo de justiça é exigido para ingresso no reino? E como nós deveríamos viver uma vez que nos... É, juntemos as fileiras dos que aguardam a manifestação do reino. Então o trecho que vai do capítulo 5 até o 7 de Mateus apresenta a justiça do reino. No texto de hoje nós entendemos que a verdadeira justiça ela deve ser manifesta em termos de uma atitude positiva para com as outras pessoas, ao invés de julgar, né, de pré-julgar suas intenções e criticar feridamente. Okay, grande desafio temos aí. né? Agora que nos versos 7 a 12, nosso segundo bloco aqui de, de versículos, nós veremos que a capacidade de viver de acordo com o padrão do rei depende da relação do discípulo com Deus, e nesse sentido, é, vê-lo como um pai amoroso, permitirá, que tal discípulo lhe peça tudo aquilo que é necessário para uma vida justa. Então, mais uma vez, uma compreensão correta a respeito de quem Deus é, né? esse Pai amoroso aqui. Então isso é que vai permitir que a gente peça tudo o que é necessário para viver uma vida justa. É, certo Então por qual razão o Nosso Senhor proferiu essas palavras agora, nessa altura aqui do seu discurso? Por que, é que elas aparecem nesse estágio específico? do Sermão do Monte, né, essa, a partir do verso 7 até o 12. aqui. Então, Lodge entende que os versos 7 a 11, eles decorrem da percepção de Jesus sobre o coração dos seus ouvintes, que, uma vez tendo constatado né, o alto padrão estabelecido pelo Sermão do Monte, no caso, né, o de não julgar, levando em conta a podridão do próprio coração, Entende que precisa de ajuda e de graça. Mas onde obtê-las? Aí a resposta de Jesus. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Então, o padrão de Deus, ele nos esmaga até o pó. Né? Especialmente com, em relação a isso, ao não julgamento, ao pecado grave de se colocar no lugar de Deus... Como juiz. Embora a gente não possa esquecer que também é um pecado grave a omissão de confundir, né? Que é, aplicar as nossas responsabilidades dentro do corpo de Cristo, no que diz respeito à disciplina bíblica, é, confundir isso e aí pecar pela omissão. Certo. Então, esses versículos aqui sobre a oração, né? Que, que retoma aqui no versículo 7 respondem aos problemas que o crente possa ter, tendo em vista as instruções sobre o julgamento. Então, todos cometemos erros e apenas Deus julga com perfeição. Portanto, é preciso orar e buscar a sabedoria e a orientação de Deus. Né? Então, Salomão ele é um exemplo nesse sentido. Reconhecendo ali a sua inexperiência e a sua incapacidade para julgar Israel... Ele pede a Deus o que? Sabedoria. Lá em 1 reis 3, 7 9, acompanhei a leitura. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Jesus incentiva os seus seguidores a pedir, a buscar e a bater, para que as suas deficiências elas sejam supridas pela provisão divina. O que Jesus alienta aqui é a suprema importância da percepção da nossa necessidade espiritual. É, Estes três elementos, eles enfatizam a persistência. Então, Deus não está prometendo né, remover todas as dificuldades, provações e problemas e, e tribulações né, das, das nossas vidas. Né? O contexto aqui nos conduz a pensar em discernimento espiritual. Há um clamor por discernir espiritualmente aqui, para não nos colocarmos como juiz, mas para cumprir com o nosso papel, não dando não jogando pérolas aos porcos. Então, se queremos ter discernimento espiritual, nós devemos sempre pedir, buscar e bater. E os exemplos citados aqui né, são pão, pedra, o né, um contraste, peixe e serpente, e aqui eles refletem o caráter de Deus, que se revela como Pai. Então, é importante salientar que o texto ele não aponta para Deus também como o Pai de todos, né? Em João nós lemos, em né, João 1, 11 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então só um parênteses aqui, né, em relação à paternidade do nosso Deus. Outro aspecto interessante é o esforço, o, né, o, o, o reforço da natureza pecaminosa do homem aqui. Porque ele fala... Se vocês, apesar de serem maus... Olha aqui o talado aqui na nossa mente. O homem, é, ele é, é inerentemente mau. Né? Então, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais os, o pai de vocês, que está nos céus, dará coisa, coisas boas aos que lhe pedirem. A natureza pecaminosa do homem, então, aqui é ressaltada apenas para mostrar outro aspecto da natureza de Deus. Ele é santo. Ele, sim, é sem pecado. Então, quanto mais é, ele, né, que verdadeiramente conhece a diferença que há entre o bem e o mal, com profundidade, com uma profundidade desconhecida por nós, ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, a passagem correspondente né, em Lucas 11, ela deixa claro no que consistem essas coisas boas? Lá em Lucas 11, 9 e 13 nós lemos, Por isso Luiz digo: Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dar uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então aqui parece que esse texto é, que, correspondente aqui à passagem de Mateus né, deixa muito claro né? o Espírito Santo é o que nos capacita como crentes a ter a aptidão que necessitamos. Né? Toda a graça, todo o dom espiritual. Então assim, pedir, buscar, bater, não se refere a um relacionamento de barganha com Deus, baseado em nossos desejos é, superficiais ou exclusivamente materiais, tão míupes. Nós devemos pedir pelo que nos é proveitoso, pedir por aquilo que pode aprimorar a nossa comunhão com Deus, buscar o que pode nos aproximar mais do Senhor, insistir no que nos faça progredir espiritualmente. Então a promessa de Deus é que se pedirmos por aquilo um que, uh, que nos dê discernimento espiritual, que nos faça crescer na fé e no amor ao próximo, isso nos será concedido. É? E aí, com todo esse discernimento, com essa bagagem, com, esse, com o poder que vem do próprio Espírito Santo, nós conseguimos não julgar, não nos colocar no lugar de Deus como juiz, e ao mesmo tempo cumprir com o nosso papel, diante dos nossos irmãos em Cristo, de admoestar sem negociar a verdade. Então, em suma, não julguei. O padrão do sermão do monte, do reino de Deus, é elevado. Você não pode se colocar, eu e você, não podemos nos colocar no lugar de Deus. Em nossas próprias forças, nós somos incapazes. Por quê? Porque nós somos maus. Há trevas em nossos olhos. Então, nós precisamos da intervenção de Deus. Ele nos encoraja a ter intimidade com Ele e a pedir, buscar, bater com persistência aquilo que pode nos capacitar a não viver de acordo com os valores do reino. Quando pedimos o certo, Deus nos concede. Nós já somos alertados por Tiago, né? nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir, mas aqui o Senhor está nos ensinando. Aí chegamos para concluir aqui, então, apesar de todos esses desafios aqui já serem suficientes para a gente levar uma vida aí correndo atrás, né? mas então aqui é, eu preciso ressaltar isso, é, medite, irmão, nessa palavra. Não escute e já esqueça de tudo. Né? É, invista aí essa manhã para estar tá meditando aqui sobre essa palavra. O verso 12, né, ele fala assim, para a gente encerrar aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em sua forma negativa, este ensino é, por certo, a fundamentação de todo o ensino ético mas ninguém, exceto Jesus, anunciou-a de uma forma positiva. Muitas vozes já disseram, não façam a outros o que não querem que outros façam a vocês. Mas ninguém havia dito ainda, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. É diferente. Quando se anuncia esta, esta norma em forma positiva... Quando se nos diz que devemos fazer a, a outros o que queremos que eles nos façam, entra em nossas vidas um novo princípio e uma nova atitude, então, para com os nossos semelhantes. Então, uma coisa é dizer, não devo ferir a outros. Então, essa pode ser uma obrigação legal. Uma outra coisa muito diferente, distinta, é dizer, devo me esforçar em ajudar a outros sendo amável com eles, assim como eu gostaria que outros me ajudassem, sendo amáveis comigo. Então somente o amor poderá nos ajudar a fazer isto. Né? A atitude de quem afirma, não devo fazer mal a ninguém, ela é diametralmente oposta a de, uh, de quem sustenta, devo fazer todo o bem que eu puder. Então... É, levando em conta o contexto aqui sobre o cuidado pelo irmão de não, não nos colocarmos como um juiz porque aí até nos tornamos inoperantes sobre a vida deles mas não, não sermos omissos e de sim exortarmos com a boa doutrina, com a sã doutrina cumprindo o nosso papel dentro do corpo de Cristo né? é, ser cuidado desta forma é, deveria ser o nosso desejo também nós deveríamos ansiar por isso no Entanto, nosso coração tão orgulhoso, né? A tendência é a gente andar na contramão e não ouvir, né? E não ouvir. Mas que o Senhor nos dê um coração humilde, a ponto de a gente aprender a, a, a não cair nesses dois extremos que são tão terríveis, né? Que não glorificam o nome de Deus. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a a amadurecer como igreja, no cuidado uns pelos outros, é, no que diz respeito à confrontação a discipulado e a disciplina bíblica eh, nas suas em cada um dos seus passos né? eh, não é porque não está tendo uma disciplina pública que não que não existam irmãos que estejam em disciplina certo que não esteja e que não esteja em acompanhamento certo mas coisa boa é nós sabemos que um pai ele disciplina o seu filho porque ele é pai ele ama ele quer o cuidado ali daquele filho nós como corpo de Cristo devemos sim, então entrar nessa dinâmica com sabedoria é, de edificação do corpo por meio da exortação bíblica, não como juízes, mas tampouco negligenciando o nosso papel, porque é igualmente grave, é igualmente grave, e o corpo sofre. Eu e você sofremos é, em ambos os posicionamentos. Mas o Senhor é, que Ele nos oriente, esse é o meu desejo. Bom, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, hoje, 18h30, ao culto né, é, presencial, online, acompanhe aí no nosso canal no YouTube, divulgue é, as redes sociais, tá bom, irmãos? É, quem sabe não há pessoas na nossa comunidade aqui procurando é, uma igreja é, porque não pode sair de casa, que é uma palavra de consolo, quem sabe não é a nossa igreja que chega ali, ela já mora perto, eu não sei, não sabemos o alcance das redes mas sabemos que Deus tem um propósito com isso também, então que o nome dele seja exaltado. Certo, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus aí e até, e até logo mais. Deus te abençoe.